0: Joschi, wen haben wir denn heute schon wieder aus dem Haifischbecken gezogen?
1: Einen ziemlich großen Hai, nämlich Petr Ruhmann, der aktuelle Coach der Kleeblatt U23. Wir sprachen mit ihm über seine Zeit als Spieler, seinen Weg zum Profifußball, seine verschiedenen Stationen, die ziemlich lang waren, bei Mainz und bei Fürth, seinen enormen Erfahrungsschatz, den er daraus gewonnen hat. Natürlich auch noch die Aktualität, die darf auch nicht fehlen. Bei der Kleeblatt U23 mit barski war auch Gesprächsthema oder auch er als möglicher schneider -Nachfolger.
0: Exakt und all das hört ihr jetzt und natürlich auch vieles mehr in den nächsten 45 Minuten. Vielen, vielen Dank an äh, Petri Ruhmann und die Presseabteilung des Kleeblatts, ähm, die uns das ermöglicht haben. Und ähm, dann viel Spaß mit dem Interview und solltet ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne über unsere jeweiligen Social Media Kanäle teilen.
1: Du bist ja in der damaligen Tschechoslowakei dann sozusagen noch geboren und wie war dann damals sozusagen der Weg in den Fußball rein, auch in der Kindheit? Wie war damals die Talenteförderung? Ist es
2: heute irgendwie mit unseren Standards hier vergleichbar? Also mein privaten Weg zum Fußball führte über meinen Nachbarn, der dann irgendwann, wo ich sieben Jahre alt war, mich äh, gefragt hat, ob ich mit ihm zum Fußballtraining gehen möchte. Äh, mir war es langweilig, also deswegen bin ich auch mitgegangen und äh, dann hat sich das einfach äh, auch so toll entwickelt. Äh, insgesamt war die Förderung damals viel, viel, viel besser, äh, weil äh, ich habe dann mit äh, zehn Jahren, bin ich dann äh, quasi in eine Sportschule ähm, bin ich gegangen, wo wir sehr vieles äh, auf, auf das Fußball einfach angepasst hatten. Äh, wir hatten zusätzliche sechs Stunden in der Woche Sport, äh, wo wir aber komischerweise nie Fußball gespielt haben, aber dafür halt andere Sportarten gemacht haben, wo ich erst später dann als Trainer verstanden habe, wieso, warum. Ähm, und dann hatten wir noch. Äh, jede Woche auch dreimal Fußballtraining plus am Wochenende dann Spiele. Also insgesamt war das einfach äh, dieses Schulsystem äh, und diese Förderung war wirklich angepasst, um äh, Talente zu fördern. Und äh, wir hatten in der Klasse auch äh, Athleten, wir hatten äh, Basketballerinnen drinnen. Ja, also wir waren wirklich Sportklasse, wo äh, viele Sportarten. Äh, Drinnen waren und äh, wo, die, wo die Kinder oder die Jugendlichen sich einfach auch dann wirklich entwickeln konnten. Ja.
1: Okay. Ähm, dann bist du ja immer auch in den Profifußball dann reingerutscht, sozusagen. Ähm, wie ist das Ganze dann geschehen? Wann kam dann die Entscheidung so, jetzt will ich wirklich auf Fußball gehen und nicht zum Beispiel andere Wege über eine Ausbildung zum Beispiel gehen?
2: Ähm, also, diese Entscheidung ist bei mir eigentlich nie gefallen, weil ich habe. Äh, von Anfang an, wo ich erst mal gegen den Ball ge gekickt habe, habe ich äh, einfach wirklich Fußball lieben gelernt. Und, äh, und das war meine äh, große Leidenschaft und ist nach wie vor große Leidenschaft. Und äh, ich habe dann irgendwann mit 16 ich, äh, den ersten Profivertrag bei Beinig Ostrau unterschrieben. Und erst dann eigentlich habe ich gecheckt, dass ich mit Fußball auch Geld verdienen kann. Also für mich war das bis dahin nie die Frage. Und äh, ich glaube, das war auch dann vielleicht äh, so kleine kleines Geheimnis, warum ich das dann letztendlich auch geschafft habe. Weil äh, für mich ist nach wie vor Fußball einfach Leidenschaft. Äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, äh, Samstag, Sonntag, Mittwoch, das ist mir egal. Ähm, und äh, ja so ist es quasi dann damals bei mir gelaufen.
0: Okay. Ähm, wie sah das aus mit äh, Scouts oder Probetraining? Also war das damals noch ein bisschen komplizierter als heute sozusagen oder
2: einfacher? Ähm, es war auf die eine Seite war das einfacher, weil es gab natürlich nicht so viele Leistungszentrum äh, wie es heutzutage ist. Ähm, auf die andere Seite war es schwieriger, weil natürlich äh, gab es kein Handy, gab es kein äh, Sk äh, wie heißt es Inst Insta und Weis Scout und solche äh, Plattformen. Ähm, aber äh, damals äh, hat Beinig Ostrau äh, und hat nach wie vor auch richtig gute Akademie, wo sie wirklich auch viel unterwegs waren, wo sie viel gescoutet haben. Und äh, die haben mich dann ziemlich äh, früh kontaktiert, äh, schon mit 12, 13 Jahren, äh, wo sie wollten, einfach dass ich nach Ostrau gehe. Da hat noch meine ähm, Eltern äh, abgeblockt, haben, die noch. Ich habe nie eigentlich ein Probetraining machen müssen, weil sie wollten mich unbedingt haben. Und dann habe ich mit 14 Jahren die Entscheidung getroffen, einfach, dass ich nach Ostrau gehe, was ungefähr 100 Kilometer entfernt ist von meinem Heimatort, wo ich groß geworden bin und bin dann quasi zum Sportinternat gegangen.
0: Okay, und dann hast du da deine ersten Schritte gemacht. Wie ist es dann nach Deutschland gekommen? Also wann dachtest du dir dann, wahrscheinlich aus privaten Gründen, kann ich jetzt vermuten? Oder wie dachtest du okay, Fußball in Deutschland wäre vielleicht auch ganz gut?
2: Ähm also, ganz ehrlich gesagt, ich habe dann natürlich mit, glaube ich, 16 schon mit den Profis trainiert und mit 17 schon auch die ersten Spiele in der Liga gemacht und habe dann auch mit der Zeit erfahren, wie man mit Fußballer in der Tschechai, Tschechoslowakei umgeht und mir hat das nicht gefallen. Also, mir hat einfach keinen Spaß gemacht, wo. Wo die Leute uns einfach während dem Spiel beschimpft haben, ohne zu wissen, was wir alles dafür investieren. Und dann ähm, kam einfach step by step in mir äh, die Entscheidung, dass ich äh, wirklich auch was anderes sehen möchte. Äh, wir haben damals mit Ostrau Trainingslager im Sommer in Österreich gehabt, haben wir gegen Galatasaray Istanbul gespielt, wir haben 1-1 gespielt, ich habe Tor geschossen, zufälligerweise waren Scouts von äh, Spielverein da. Und ähm, dann äh, wurde ich zum Trainingslager eingeladen. Äh, damaliger Trainer Benno Mellmann. Ähm, ja, wahrscheinlich war ich ihm sympathisch und, äh, und äh, so kam quasi auch meine Verpflichtung zustande. Ähm, ich, ganz ehrlich, bin nach Deutschland gefahren, ohne einzige Wort äh, Deutsch zu kennen. Ich habe äh, das als große Abenteuer gesehen und ähm, habe einfach zwei Dinge im Kopf gehabt. Entweder mh, also ich will mich unbedingt natürlich als Fußballer durchsetzen. ja Und ja, wenn das nicht klappen sollte, dann lerne ich wenigstens äh, die deutsche Sprache. Und dann habe ich eigentlich auch noch eine Sprache gelernt, was da natürlich auch Vorteile äh, mit sich bringt. ja Also so war meine Einstellung quasi, wo ich dann hier gefahren bin. Und ähm, es war nicht einfach, muss ich sagen, also am Anfang ohne äh, die Sprache hier äh, klarzukommen. Äh, ich habe viele Unterstützer gehabt, aber äh, die Sprache ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Du hast ja dann auch richtig viele Spiele dann, eigentlich auch schon zu Beginn gemacht, wurde es oft eingesetzt, hast dann ja auch schon viele Tore geschossen, ähm, viele Scorer gegeben. Ähm, wer waren dann da so Mitspieler, die einen dann, dann auch als jungen Spieler, der gerade erst neu in Deutschland war, zum Beispiel Erstmal mitgenommen haben, sozusagen wer waren damals die Führungsspieler, die auch mal einen dann an die Hand nehmen?
2: Es war am Anfang ähm, eigentlich so, dass ich als Stürmer gekommen bin und in der Saison, glaube ich, nur zweimal getroffen habe. Ähm, also es lief eigentlich nicht so gut für mich persönlich, aber äh, wie gesagt, diese, diese Umstellung, äh, andere Gesellschaft, äh, andere Sprache, äh, andere Abläufe äh, war, hat schon eine gewisse Zeit gebraucht. Mich hat damals, vor allem am Anfang, Peters Scarabella unterstützt als Tscheche, der schon längere Zeit in Deutschland gelebt hat. Durch seine Sprachkenntnisse hat er mir viele Sachen erklärt. Dann hat er, glaube ich, nach zwei Jahren aufhören müssen und das war wiederum auch für mich positiv, weil ich dann schon Grundkenntnisse aus der deutschen Sprache hatte und musste dann quasi wirklich auch Deutsch sprechen. Ähm, wer mich da geprägt hat damals war äh, definitiv äh, Rashid Azuzi äh, als Führungsspieler, Mirko Reichel, äh, also Menschen, die eigentlich auch jetzt äh, bei Spielvereinen feste Große sind und äh, ja, da waren das waren die Jungs, die mir, die mir quasi dann auch, äh, ja, auf die Fresse gegeben haben, wenn's, wenn ich halt Blödsinn gemacht habe, aber auch äh, gleichzeitig mich äh, gelobt haben, ähm, wenn ich was gut gemacht habe. Und ähm, das hat mich geprägt damals, also diese, diese Jungs. Ja.
0: Also würdest du auch sagen, dass sozusagen äh, der persönliche Weg in der Mannschaft auch sich direkt aufs äh, Sportliche widerspiegelt? Also wenn, wenn du ähm, persönlich besser gefestigt bist, auch im Land zum Beispiel, eben, dass dann auch deine sportliche Leistung besser geworden. ist?
2: Hundertprozentig. Also ich glaube, dass... Äh, das ist äh, unum unumstritten, weil äh, das Private und äh, das Berufliche, das hängt immer zusammen, nach meiner Meinung. Und wenn man zu Hause äh, sich wohlfühlt und glücklich ist, dann kann man auch die Leistung äh, in der Arbeit oder auf dem Platz als, als Profifußballer bringen. Und äh, genauso ist es aber auch andersrum. Ja. Wenn irgendwo halt hapert und nicht, nicht äh, sagen wir mal so, ja, das gutes Gefühl ist, ob das ob das an der Arbeit oder zu Hause ist, ja, dann spiegelt sich das auch halt in dem anderen Bereich. Also das hängt definitiv zusammen.
1: Ja, auch dann in deiner Zeit bei Fürth, da wurde die Mannschaft ja oft Fünfter, habe ich heute nochmal so ein bisschen nachgeschaut in der Recherche, mhm. dann spielt man ja eigentlich immer ziemlich lange um den Aufstieg mit, bringt auch mhm. persönlich mit der Mannschaft gute Leistungen und im Endeffekt reizt es dann meistens doch nicht für den Aufstieg oder um höhere Ziele zu erreichen. Wie geht man dann auch gerade damit mental um, immer wieder, wenn man dann eben Rückschläge kassiert?
2: Ich finde es einfach, dass ähm, es ist nicht einfach in der Situation äh, dieser Durchschläge auch zu verkraften. Aber äh, grundsätzlich äh, ich, der Xavier naidu der, äh, singt in einem Lied, äh, der Mensch äh, lernt, wenn er Scheiße verliest. Ja, und äh, das trifft genau auf den Punkt, weil äh, wenn der Weg einfach immer nach oben gewesen wäre, ja, dann ohne, ohne dass man runterfällt, ja, dann würden wir eigentlich irgendwann dann auch nichts mehr lernen. Ja, und, äh, Genau dazu sind solche Rückschläge auch da, dass man äh, einfach das Positive daraus zieht, dass man natürlich auch äh, überlegt und lernt, wo man Fälle gemacht hat und äh, die dann äh, möglicherweise nächstes Mal nicht mehr macht. Ja, und damals war das wirklich mehrmals äh, knapp, ähm, allerdings hat uns immer wieder irgendwas gefällt, äh, dass wir den Traum einfach schaffen und ähm, zum Glück haben die Jungs das äh, dann ein paar Jahre später geschafft.
1: Ja, dann gab es auch mal so Highlights in deiner Zeit bei Fürth, wie zum Beispiel die 7 zu 1 war es, glaube ich, gegen Alemannia Aachen mal im DFB-Pokal, auch eine Mannschaft, die wirklich gut gespielt hat. Und natürlich wiederholen sich auch solche Highlights. Denkt man dann auch persönlich, zum Beispiel du hast in dem Spiel ja auch einen Dreierpack glaube ich geschossen, denkt man dann auch persönlich mal nach, ich könnte jetzt irgendwie höher spielen, ich könnte mal irgendwie in den nächsten Schritt auch persönlich in meiner Karriere gehen oder steht dann wirklich nur der Teamerfolg gerade in solchen Momenten im Vordergrund?
2: Also ich glaube, das ist immer wieder auch individuell unterschiedlich. Also für mich äh, war es immer so, äh, mir war es egal, ob ich Tore schieße oder nicht, mir war es wichtig, dass wir gewinnen. Ja? Weil letztendlich auch äh, dafür habe ich dann mein Geld gekriegt. Dafür äh, hatten wir auch das Ansehen, das Respekt einfach von den anderen gehabt. Ja? Und ob ich da kein Tor geschossen habe oder zwei Tore geschossen habe, das war mir persönlich wurscht. Ja? Natürlich gibt es auch andere Spieletypen. Ähm, es heißt nicht, dass ich äh, nicht gerne jetzt Tolle geschossen habe, ja, das definitiv. Aber für mich hing das nicht auf der, auf der ersten Stelle, Tolle zu schießen. Ja, ich habe geliebt, Tolle zu schießen. Also das Gefühl, ähm, wirklich der Mannschaft damit auch zu helfen, äh, war überragend. Ähm, aber. Ähm, wenn wir 2-1 verloren hätten und ich hätte Tor geschossen, ja, war ich äh, schlecht drauf. Äh, wenn wir 1-0 gewonnen haben und ich habe kein Tor geschossen, war ich besser drauf. Ja, also ich glaube, das trifft äh, den, äh, ja, ja, genau, genau auf den Punkt, wie ich einfach äh, darüber auch denke. Ja,
0: ähm, danach in ein paar Jahren im Fürth, ich weiß gar nicht, sechs Jahre waren es sonst gerade? Sechs Jahre. Sechs Jahre, Jahre, Jahre ja. Ja. Ähm, äh, bist du dann nach Mainz. Ähm, ich kann mir vorstellen, also bei deinen Leistungen wird es ja mehrere Anfragen gegeben haben. Oder wie war da so der, der Sprung? Also es war ja dann schon ähm, von der Leistung her auf jeden Fall erheblich. Hast du dann auch ähm, Pokal gespielt. Ähm, also was hat es auch persönlich mit dir gemacht?
2: Ähm... Also ich habe ähm, mir im Leben immer wieder sag mal so, so Step-Ziele äh, gesetzt und ähm, wie ich nach Deutschland gekommen bin, wo ich dann einfach ähm, auch erstmal schauen wollte, ob ich mich überhaupt durchsetzen kann, dann habe ich irgendwann auch das Gefühl gehabt, okay, ähm, zweite Liga, das, da habe ich mich jetzt gefestigt und ich will einfach mehr. Und äh, ich hatte auch schon in den Jahren davor Angebote vom Hertha BSC, vom lauten ähm, wobei ich da noch Vertrag hatte und äh, Verein gesagt hat, dass, ich, äh, dass die mich nicht gehen lassen. Ähm, bis das dann quasi mit Mainz auch geklappt hat, äh, wo der Schritt in die erste Liga, ich muss ehrlich sagen, also in der, in die, in, in der ersten Liga habe ich mich wohl gefühlt, ähm, weil es da es klingt vielleicht jetzt äh, komisch, aber da wird einfach ein bisschen mehr Fußball gespielt äh, und ich habe nie großartig mit Ballprobleme gehabt. Äh, in der zweiten Liga wird sehr Körperbeton gespielt, ja, sehr viele Zweikämpfe, da ist die erste Liga einfach ein bisschen anders und ähm, war auch in meinen Augen ein richtiger Schritt, äh, weil ich da natürlich auch äh, Nummer 1 äh, in eine richtig geile Zeit reingerutscht bin, wo Mainz gerade ähm, aufgestiegen ist, wo einfach auch die komplette Stadt da hinten war, wo äh, mit Jürgen Klopp einfach auch wirklich eine überragende Trainer ähm, uns geführt hat und ähm, habe aus der Zeit definitiv einfach sehr viel gelernt, also vor allem auch äh, was äh, das Menschliche angeht, äh, war das für mich sehr prägend.
1: Ihr seid in der Zeit ja dann auch in den UEFA Cup sogar eingezogen, habt da ja hast du ja auch, glaube ich, zwei Spiele gemacht. Im UEFA Cup dann selbst, von vielen anderen Spielern hört man immer, sind super Erfahrungen, es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man da aufläuft. Wie sah es da bei dir aus?
2: <lacht> äh, ich bin tatsächlich, äh, der, glaube ich, der erste Torschütze von FSV 1905, der im Europapokal äh, ein Tor geschossen hat, also der erste äh, überhaupt. Das heißt, ich bleibe da irgendwo äh, auf die Ewigkeit in den Büchern drinnen. Ähm, wie war das Gefühl? Also, das war ähm, natürlich war's ein keiles Gefühl. Ja, wir haben gegen Valencia gespielt. Wir hatten davor aber, ich glaube, zwei oder drei Formen schon gespielt, äh, in irgendwo Armenien gewesen, auf Island gewesen. Ähm, Richtig geile Erfahrung, sich mit auch anderen Fußballnationen zu messen. Ähm, was mich aber jetzt auch oder was mir jetzt auch in den Kopf ähm, reinkommt, ist, dass, dass es sehr anstrengend war, dass wir teilweise auch äh, Donnerstag ähm, UFA-Cup UFA gespielt haben und am Samstag dann nächsten Spiel hatten. Ja, also das waren wirklich äh, anstrengende Tage, wo wir dann äh, gefühlt sechseinhalb Tage in der Woche auch unterwegs waren äh, mit Flugzeug, mit Bussen, äh, ja, äh, Hotel ähm, und so weiter. Und das sieht natürlich, sage ich den normale äh, Verbraucher auch nicht, ja, was, äh, was da hinten alles steckt. Und ähm, war keine Zeit, definitiv. Ja. Aber auch diese Zeit ging dann irgendwann vorbei. Und ja, so wie das im Leben ist, äh, schöne Erfahrung. Äh, viel Positives mitgenommen, aber auch das Negatives erlebt und äh, wir haben daraus gelernt.
0: Ja, das ist denke ich, ein perfektes Fazit äh, für den Teil. Ähm, vielleicht, wenn wir mit äh, Fürth, Fürth einsteigen wollen, wie ist da dann, wie hast du dir dann gedacht, okay, ähm, du warst ja schon dann Trainer ähm, bei sehr, sehr vielen von davor Mannschaften. Äh, wie bist du dann zu Fürth gekommen oder wo dachtest du dir dann, okay, dann gehe ich jetzt zu meinem einen
2: Fall? Ähm, ich habe ähm, ziemlich früh schon. Als ich Trainer war, ich glaube schon mit 18 oder 19, habe ich schon für mich auch gewusst, äh, ich werde dann irgendwann Trainer sein. Ja, also das äh, hat mich, äh, mein erster Profi-Trainer in der Tschechei, äh, Werner Litschka, hat mich da gepusht und hat mich da einfach auch schon mit 18, 19 mitgenommen, äh, hat mir Sachen gezeigt, einfach wie der Körper arbeitet und so weiter und mich hat das sau interessiert habe dann natürlich zehn, äh, ich glaube zwölf, keine Ahnung, 13, 14 Jahre noch vor mir äh, als Spieler gehabt. Aber schon da habe ich gewusst, ich will ein Trainer sein. Und dann, äh, wo ich aufgehört habe mit, ähm, mit der aktiven Karriere, dann ähm, habe ich auch da gewusst wieder, ich will äh, das sag mal so, langsam angehen, ich, ich will das einfach Step by Step angehen, weil ich will einfach Erfahrung sammeln. Ich will dann irgendwann mein großes Ziel erreichen, aber dafür muss ich noch halt viel lernen. Und, äh, habe ich dann, ähm, obwohl ich zum Beispiel äh, Angebote aus dem Männerbereich gehabt habe, habe ich äh, erstmal bei Mainz 05 im Nachwuchsleistungszentrum angefangen über die U16, U17, U19, dann auch ähm, andere Vereine, U19, äh, in Kickers, bei Kickers Offenbach, auch die U23 trainiert. habe ich äh, immer wieder quasi die nächsten Steps gesucht, zwischendurch auch meinen Fußballlehrer gemacht, äh, bis ich dann äh, irgendwann, ich glaube 2017, 2018, einfach auch das Gefühl habe, hatte, okay, U19, diese, diese Stufe habe ich erreicht und fühle ich mich da einfach auch unterfordert und würde gerne den nächsten Step machen und da ist der Kontakt mit Rashid entstanden, der ist gerade dann auch zurückgekommen und das war glaube ich im Herbst 2018 oder 2017, wie auch immer und äh, wollten einfach ein paar Veränderungen äh, hier in Fürth dann durchziehen und ähm, dann kam das einfach zustande. Ja. Ich habe meine äh, Idee geäußert, äh, dem Raschid hat es gefallen. Dann habe ich mich auch mit damaligen äh, sportlichen Reiter in der Akademie mit Mirko Reichl getroffen, haben wir uns auch ausgetauscht und ähm, ja, es hat einfach gepasst. Und äh, ja, seitdem, seitdem bin ich hier. Mit kurzem ähm, Zwischenstopp in München. <lacht> <lacht> Darüber reden wir lieber nicht. <lacht> ja. ähm,
1: du hast ja dann damals auch hier in Fürth, laut Transfermarkt jedenfalls, als Co-Trainer und auch als Trainer der U23 gearbeitet. Hat man da dann sehr, sehr viel Stress dann in der Doppelfunktion dann sozusagen oder hat man dann teils auch immer mehr Fokus? auf die U23 oder auf ähm, die Profis. Du warst ja dann auch mal bei den Profis dann kurz als Cheftrainer-Duo dann sozusagen bei ein paar Spielen ähm, mal dann auch als Cheftrainer dabei. Ähm, da Damir Buric aus privaten Gründen nicht da war, mhm. ähm, war die Zeit dann eigentlich sehr, sehr stressig oder
2: konnte ähm, man mit gut zurecht? Was, was, was verstehst du unter stressig? Also wenn, wenn, wenn ich auf dem Platz bin und wenn ich äh, im Fußball arbeite, dann ist es für mich kein Stress. Also ich habe... Stress bei anderen Sachen, wenn, keine Ahnung, meine Familie zum Beispiel krank ist oder wenn ähm, ja, einfach andere Sachen passieren. Ja. Aber was Fußball angeht, äh, es war zeitaufwendig, definitiv. Ja. Ähm, äh, ich war sehr viel unterwegs. Äh, wir hatten äh, samstagpunktspiel mit der U23 und dann bin ich äh, ins Auto und äh, nach Berlin, weil wir da Union Berlin, äh, bei Union Berlin damals gespielt haben äh, und dann wieder mit dem Auto zurück. Also es war äh, wirklich 24 Stunden, sieben Tage, ähm, was auf Dauer dann auch äh, nicht machbar war, äh, zu stemmen. Ähm, und äh, ich habe aber von Anfang an auch äh, in meinen Gesprächen, bevor ich nach Fürth gekommen bin, habe ich äh, klargemacht, dass ich äh, aus meiner Erfahrung aus kein guter co bin, in dem Sinn, weil ich, äh, weil ich wirklich auch äh, die Verantwortung übernehmen möchte und äh, gerne auch äh, Entscheidungen treffe. Und äh, deswegen ähm, habe ich auch immer gesagt, ich mache gerne äh, einen Co-Trainer und diese, diese Schnittstelle und unterstütze, äh, wie ich kann. Ich würde gerne aber trotzdem auf der Seitenlinie stehen und einfach auch mit eigener Mannschaft äh, zu arbeiten. Und äh, dann äh, quasi habe ich ein Jahr, ungefähr ein Jahr, dann mit äh, Dami Budic und äh, seinem Cotrenner habe ich äh, habe ich das mitgemacht und äh, dann, wenn der Stefan Leitler gekommen ist, dann ähm, war das auch so, dass äh, das dann wirklich äh, wichtig war, dass ich mich mehr auf die U23 konzentrieren kann und dann quasi auch ähm, sporadisch dann bei den Profis oben dabei bin.
0: Ja. Ähm, und U23, du hast schon gesagt, U19 äh, war dir dann irgendwann zu ja, du, du wusstest, dass du mehr kannst, war ein bisschen zu anspruchslos, das jetzt gemein so zu formulieren, aber ist ja einfach mal Ich habe so die Fußball, Stufe einfach erreicht. Du hast die Stufe, hast die Stufe erreicht, das <lacht> genau. ist eine sehr gute Formulierung, ja. Ähm, äh, wie dann äh, U23, also dachtest du dir, okay, das ist jetzt die Aufgabe, wo du dich siehst, weil man natürlich auch ein bisschen mehr taktisch machen kann, man hat natürlich auch die Talente, die ein bisschen mehr ausgeprägt sind.
2: Ähm, ja, in meiner persönlichen äh, Entwicklung ähm, war das der nächste logische Sti äh, Schritt. Ähm, ich habe ähm, hab dann ähm, natürlich, beziehungsweise ich habe gewusst, ja, also mein großes Ziel ist, dann äh, irgendwann im Profibereich zu arbeiten als Cheftrainer. Äh, wie gesagt, Co-Trainer bin ich nicht. Ähm, und ich weiß auch, dass es dann irgendwann passiert, wo auch immer. Ähm, ähm, und dann habe ich ähm, gewusst einfach, dass die U23 in den nächsten richtigen Step ist, weil die Jungs wirklich auch dann näher an den Profibereich sind, dass sie dann auch, sagen wir mal so, äh, sich mit anderen Gedanken und Probleme plagen als U-17, U-16-Spieler, dass man natürlich dann auch viel mehr Verantwortung hat, dass man natürlich auch dann viel näher ist an Trainerteam der ersten Mannschaft. Ja, Und das waren alles Aspekte, die mich quasi für diese Aufgabe dann auch begeistert haben. Und ich sehe nach wie vor meine Aufgabe einfach sau interessant, sau spannend, weil ich habe in dem Job als U-23-Trainer eine große Sache dazu gelernt und das ist äh, Flexibilität. Äh, da musst du einfach auf alles gefasst sein und auf alles vorbereitet sein. Äh, da kann sein, dass du ähm, mit deiner Mannschaft gewisse Abläufe trainierst und ähm, am Wochenende einfach auch dann zwei, drei äh, Spieler aus der Lizenzmannschaft äh, kommen, die die, äh, sag mal so, die Abläufe nicht mitgemacht haben. Ja? Ähm, und äh, da habe ich gelernt, einfach wirklich äh, im kurzesten Zeit vom Spiel äh, möglicherweise auch wirklich die Philosophie, die wir haben im Verein hier, äh, an alle Spiele, egal ob das U19, U23 oder Lizenzmannschaftsspiele, so weit zu bringen, dass dann ähm, einigermaßen das auf dem Platz auch äh, mal besser, mal schlechter aussieht. Ähm, aber das war ähm, für mich wirklich äh, so, die nächste positive Entwicklungsstufe in meiner persönlichen Entwicklung.
1: Okay, also Spieler auch, die aus der Lizenzmannschaft kommen, die spielen ja dann in der U23 dann meistens auch eine große Rolle. Wenn man da auf der Tribüne sitzt, hört man dann auch oft immer das Raunen, wenn es da einer ausgewechselt wird, hm, war jetzt nicht so gut oder sowas. Mhm. Ähm, und wie läuft dann sozusagen da die Kommunikation auch dann mit dem Cheftrainer ab? Sagt er dann zu Beginn der Woche, der spielt jetzt nächste Woche bei der U23 oder wird dann direkt kurzfristig am Spieltag? Nein,
2: man muss sich das so vorstellen, dass also die Kommunikation grundsätzlich hier in Viert ist super. Das muss man schon sagen, dass der Verein auch gewisse Schritte tätig hat mit Stefan Kleinheißmann, der auch diese Schnittstelle quasi mit mir, mit Björn Schlicke als sportlicher Leiter, einfach auch dann zwischen Lizenzmannschaft und Akademie darstellt. Das läuft top und da sind wir einfach wirklich oft am Austauschen und telefonieren, oft schreiben und so weiter. Man muss sich das so vorstellen, dass ganz klar die Priorität bei der Lizenzmannschaft liegt. Das heißt, der Trainer der Lizenzmannschaft entscheidet, was er braucht, wie er braucht. Und wenn er jetzt gerade mich anruft, weil er Spieler für Training braucht, dann wird nicht diskutiert, sondern werden Spieler einfach nach oben befordert. Und und äh, das muss einfach auch allen bewusst sein, ähm, weil äh, diese Lizenzmannschaft einfach ernährt auch äh, unsere Vereine. Ja? Wenn sie gut spielen und wenn die Mannschaft einfach auch gefestigt ist und Punkte holt, ja, dann ähm, kann sich auch der Verein einfach dann immer wieder weiterentwickeln und es ist dann auch einfacher für die jungen Spieler dann äh, oben den Fuß zu fassen. Ja? Genau so. Oder warum ich das eigentlich so ähm, ausführlich erklärt habe, ähm, Genauso so ist es auch, aber auch in der Planung, äh, was Wochenende passiert. Ja. Das heißt, der Trainer der Lizenzmannschaft äh, weiß, er hat gewisse Vorstellungen, aber weiß trotzdem nicht, vielleicht 24 Stunden noch vom Spiel, ob einer oder andere Spieler, äh, den er fest eingeplant hat, eigentlich spielen kann, weil er angeschlagen ist, wie auch immer. Ja. Also, ähm, auch er muss sehr flexibel sein und ähm, genau das erwartet er auch dann von uns in der U23, bedeutet, äh, mal ist es früher, mal kriege ich früher gesagt, was mal auf, das kann sein, dass der und der kommt ähm, und vielleicht sind die, also ab und zu sind die Jungs auch zum Beispiel schon auch beim Abschlusstraining bei der U23 dabei, äh, mal ist es aber auch anders und mal kriege ich das äh, erst abends äh, vom Spiel gesagt, ja. also das ist unterschiedlich, äh, aber wie ich schon gesagt habe, also ich äh, verstehe einfach äh, zu 100 Prozent, wie das oben abläuft und äh, welche Priorität die Lizenzmannschaft hat und deshalb auch akzeptiere ich das. Ja. Und ähm, wie gesagt, für mich flexibel sein einfach, ja. von, von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, muss, ich, muss ständig gehen.
0: Also sozusagen, aber wenn man es mal ganz rational bedenkt, also nur ein Vierter-Gedanken reicht ja auch nicht, also man muss ja trotzdem taktisch auch was in der Mannschaft besprechen, man muss ja trotzdem auch einen äh, Gedanken sozusagen auf dem Spielfeld haben, den man natürlich auch so kommuniziert ähm, und das ist natürlich für, ein, für einen Profi, der dann runterkommt, ähm, schwieriger oder auch andersrum ähm, das dann sozusagen zu getten und halt auch ja, spielerisch so umzusetzen. Ähm, wie wird dann da um, mit umgegangen in der Kabine? Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da schon die eine oder andere Rüge gibt für denjenigen, der dann vielleicht ähm, jetzt 19 ist und dann mal nicht so die Leistung bringt,
2: aber wie ist es mit dem Profi? Ähm, ja, es ist, es ist so, dass äh, natürlich, und das ist bei uns gegeben, ja, dass äh, Spieler der Lizenzmannschaft, wenn sie zu 23 kommen, dann kommen die auch mit der richtigen Einstellung. Das heißt, das sind Jungs, die wirklich auch das nicht als Bestrafung sehen, sondern wirklich als Möglichkeit Spielpraxis zu haben und zu spielen und das ist das auch noch, das ist das Entscheidende. Ja, also ich habe auch das grünes Licht, wenn ich merken sollte, dass äh, äh, Spieler der Lizenzmannschaft einfach, sagen wir so auf 70 Prozent läuft, äh, einfach dazwischen gehen und ihm Auszuwechseln. Aber das habe ich, äh, das bräuchte ich nicht. Ja, also das wirklich, das läuft. Und ähm, was die Taktik angeht, ähm, ich habe ich habe äh, vor der Saison äh, mit den U23-Kader äh, auch wirklich über diese Sache intensiv gesprochen und habe ich dann auch erklärt, wie schwierig das für einen Spieler der Lizenzmannschaft ist, wenn er dann bei der U23 spielen sollte. Also er trainiert oben äh, bei der Lizenzmannschaft. Die haben gewisse, äh, gewisse taktische äh, Schwerpunkte im Training, die dann abgearbeitet werden und soll dann innerhalb von Stunden, vielleicht einen Tag, einfach umswitchen und ähm, dann plötzlich auch äh, sag mal so, unsere taktische Dinge äh, zu 100 umsetzen, weil die Erwartung auch so hoch ist. Ja? Und da habe ich einfach versucht, auch unsere Jungs in dieser Lage von dem Lizenzspieler auch äh, zu vereinsetzen, dass sie, dass sie einfach auch verstehen, dass äh, wir ähm, als U23-Trainerteam und U23-Spieler auch verantwortlich dafür sind, dass der Lizenzmannschaftsspieler einfach auch Leistung bringen kann, indem dass wir ihm helfen, ja, dass wir ihm einfach unterstützen, dass wir ihm einfach gewisse Sachen äh, vielleicht mitgeben, äh, dass, wir, äh, dass wir einfach für ihn da sind, äh, wenn er Probleme haben sollte. Und äh, das funktioniert sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Genauso funktioniert das aber auch äh, von der U23 richtig, U19, mit Roberto Hilbert. Äh, da ist die Kommunikation auch super und äh, die Jungs sind auch geprüft, die Talente, die bei U23 schon trainieren und trotzdem bei der U19 mal spielen, ja, dass es keine Bestrafung ist, sondern dass es einfach ein Riesenvorteil ist, äh, dass sie Spielpraxis haben dass sie spielen. weil äh, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass das Spiel an sich kann man nicht ersetzen durch Training. Also da gibt es über intensivste Training überhaupt. Kannst du noch 20, 30 Prozent setzen und dann kommt einfach Punktspiel. Auch das Spiel ist das Spiel. Ja, Punktspiel ist Punktspiel einfach. Mit allem drum und, Drang, äh, drum und dran, mit äh, Druck, äh, mit Intensität ja, äh, und so weiter. Also das äh, kann man wirklich nicht ersetzen.
1: Okay, also es gibt ja dann auch immer wieder Spieler, die dann trotzdem einfach mal eine Zeit lang nicht spielen, gerade auch im Jugendbereich, bei den Spielern ist es dann ja auch sehr, sehr schwierig. Gerade bei 23, da entscheidet sich ja, geht es jetzt mit Fußball weiter, geht es jetzt nicht weiter. Wie geht man dann da auch als Trainer dann sozusagen mit den Spielern um? Oder wie kommuniziert man dann auch vom Nachwuchsleistungszentrum gesehen, hier wird jetzt dein Weg vom Verein aus wahrscheinlich nicht weitergehen und mit Fußball wird es hier in Fürth profimäßig auf jeden Fall nicht. Am
2: besten ehrlich. Am besten ehrlich, weil ähm, nach meiner Erfahrung aus, äh, wenn der Spieler, also der Spieler akzeptiert auch, sag mal so, negative Entscheidungen gegen ihn, wenn ähm, darüber gesprochen wird mit ihm und wenn er einfach auch, ähm, sagen wir so, äh, auch die Begründung äh, hat. Ja, er muss nicht immer eine Meinung sein, aber es ist wichtig, einfach, dass man wirklich damit äh, ehrlich umgeht. Ähm, der wie ich schon gesagt habe, also es ist wirklich nicht einfach, äh, dass, dass man äh, mit gewissen Erwartungen aus der U19, teilweise auch U19 Bundesliga, dann äh, in den Männerbereich geht, in der U23 dann spielt, nur, in Einführungszeichen, Regionalliga spielt. Ja. Dieses Switch in dem Kopf ist für viele Spieler äh, sehr schwer, äh, aber aus meiner Erfahrung nach äh, brauchen die jungen Spieler äh, überwiegen. Ja mindestens ein bis zwei Jahren, bis sie sich auf äh, aktuellen Männerfußball äh, etabliert haben. Ja. Also ich re rede vom Männerfußball natürlich profi Profibereich, ja, weil da ist wirklich die Schere zwischen Jugendfußball und Profibereich äh, in den letzten Jahren sehr groß geworden. Äh, sprich Schnelligkeit, Geschwindigkeit, also Athletik, ja, Kraft, Ausdauer und so weiter. Also das sind alles Aspekte, die äh, der junge Spieler der aktuell U19 Bundesliga spielt. Äh, ja, einfach wirklich erstmal ja, sacken lassen muss und braucht einfach Zeit, bis er sich äh, äh, daran äh, gewohnt hat.
0: Ja, ähm, Also du bist, das haben wir auch im Podcast schon oft angesprochen und das ist auch so, der einer der größten Pluspunkte an dir, dass du einfach immer nach 20 Minuten, ähm, wenn ein Spieler keine Leistung bringt, diesen Spieler auch auswechselst. Das äh, ist ja eine Sache, die man im Profifußball oft leider nicht sieht. Ähm, und das ist natürlich, gerade wenn es auch körperlich zur Sache geht, auch sehr wichtig. Ähm, ist es dann auch so eine Form von offener, ehrlicher Kommunikation sozusagen, dass du dann direkt auch sagst, vor
2: allem, so geht's es nicht? Hundertprozentig. Ich weiß, worauf du ähm, hinaus willst, also was du genau für Situation meinst. Äh, es ist, glaube ich, aber auch wichtig, dass man gewisse Schritte davor auch mit mit bedenkt. Ja. Und ich habe in dem Fall, äh, habe ich, äh, hab ich auch mit dem Spieler äh, nach einem Testspiel schon gesprochen, ich habe ihm Videos gezeigt, ich habe ihm einfach erklärt, was ich von ihm erwarte. Äh, und dann in dem, Spieler, äh, in dem Spiel an sich habe ich einfach das Gefühl gehabt, es macht einfach nicht diesen Klick, was ich wollte. Und äh, du hast recht, also es ist auch eine äh, gewisse Art äh, der Kommunikation, ehrliche Kommunikation. Äh, und äh, ja, manche Spieler verstehen das. Früher, manche später. Äh, bei dem Spieler, äh, muss ich ehrlich sagen, hat das funktioniert und er hat wirklich auch sehr viele Sachen jetzt kapiert und äh, ist auf sehr guten Weg. Äh, von daher äh, glaube ich, dass es auch damals eine richtige Entscheidung war. Ähm, und äh, ich bin nach wie vor der Über Überzeugung einfach, dass äh, wirklich direkte, ehrliche Kommunikation das Beste ist. Äh, ja, so wie, äh, also vor allem für den Spieler, ja, dass er weiß einfach, woran er ist.
1: Ich würde sagen, wir schwenken dann jetzt mal so ein bisschen auf die Gegenwart um, auf die ähm, frühere Vergangenheit. Mhm. Du hattest ja dein ähm, Comeback dann sozusagen als Trainer. Ähm. Letztes Jahr, sozusagen im Winter, bist du ja wieder neu dann gekommen, mhm. ähm, nach der kurzen Zeit in München. Ähm, was waren da die Erwartungen, die an dich gestellt wurden mit der Mannschaft? Die hatte ja eine große Durchstrecke unter Dominik Rüdern, der entlassen wurde. Ähm, die Mannschaft war wirklich am Boden, hatte wenig ältere Spieler auch. Und die ersten Spieler, die dann kamen, waren ja auch Daniel Adlung und ähm, Baumgärtel. Mhm. Ähm, wie, wie konntest du dann deine ähm, Vorstellung dann auch direkt umsetzen, als du dann wieder
2: gekommen bist? Also die Erwartungen, die waren äh, natürlich, dass wir alles, alles versuchen, um die Liga zu halten. Ähm, ich äh, ich sage auch hier offen und ehrlich, also ich alleine hätte, hätte ich das nicht geschafft, weil es war sehr wichtig, dass der Verein auch reagiert hat und äh, mit äh, Adi und Baumi einfach zwei erfahrene Spieler für die Mannschaft geholt hat. Ähm, und dann ging es darum, sich sehr schnell ein Bild äh, über die Mannschaft zu machen und ähm, ja, egal grundsätzlich fast egal mit welchem System einfach Punkte zu holen. Ja. Man redet sehr viel im Jugendbereich über äh, ja, Ergebnis ist nicht wichtig und Spiel Hauptsache Fußball. Also ich sehe das komplett anders. Äh, ich finde es einfach, dass es im Fußball ähm, darum geht, um zu gewinnen. Und, ähm, ich sage wieder, wenn man schlechten Spiel macht und einzeln gewinnt, ist man trotzdem mehr zufrieden, als wenn man gutes Spiel macht und einzeln verliert. Ja, und das ist A und O im Fußball. Man, da geht es einfach um, um, um äh, Punkte, um Ergebnisse, um, um Tabellenplatz. Und genau das war die Aufgabe, einfach das so schnell wie möglich den, der Mannschaft zu vermitteln. Ähm, und die haben es äh, wirklich im Rahmen der Möglichkeiten auch äh, versucht aufzusaugen und dann umzusetzen, was letztendlich auch äh, zum Glück für uns alle äh, zu dem Ergebnis geführt hat, dass wir das gerettet haben. Aber auch da äh, muss uns bewusst sein, dass der komplette Verein einfach da auch mitgearbeitet hat. Also das war nicht jetzt äh, nur mein Ergebnis oder wie auch immer, sondern da unten haben auch die Jungs von der Lizenzmannschaft unterstützt. Ja, da hat der Rashida Susi sich auch äh, dann persönlich mit eingeschaltet äh, und so weiter. Ähm, also es war wichtig, dass wir da wirklich an einen Strang alle ziehen und äh, letztendlich auch uns damit äh, oder mit dem Nichtabstieg belohnt haben.
0: Ja, Hier im Relegationsspiel damals waren auch vor Ort, das war, das war auf jeden Fall mein ein da, da hat es funktioniert, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, ähm, da äh, bei deiner äh, Vertragsverlängerung, das war ja wahrscheinlich auch so ein Schritt dann, wo man dann auch gemerkt hat, okay, es geht dann in eine richtige Richtung oder in eine ja, bessere Richtung als jetzt sozusagen im Wintertief, wenn man es so nennen will. Es mhm. ähm, war im April meines Wissens nach. Ähm, wie kam das zustande? Also ist dann sozusagen, also sie direkt auf dich zugegangen und hat gesagt, yo, den Weg wollen wir weitergehen? oder?
2: Also wir waren uns eigentlich, also schon zwei Monaten früher äh, waren wir uns einig, äh, bevor es, äh, bevor es äh, veröffentlicht wurde. Ähm ich habe, wo ich zurückgekommen bin, ähm, habe ich paar Sachen gemerkt, also paar Änderungen gemerkt, vor allem in der Akademie, die äh, mir einfach wirklich positives Gefühl gegeben haben. Ja. Also wir hatten, ähm, ja, wir hatten einfach ähm, Videoanalyste, ja, was wir vorher nicht hatten. Ja. Wir hatten insgesamt einfach auch größere, bessere Möglichkeiten gehabt, was Training angeht und so weiter. Ich will gar nicht großartig ins Detail gehen, einfach, aber es waren viele Sachen, die mich positiv gestimmt haben, dass, dass der Verein wirklich auch gewillt ist, den Jugendtalenten noch mehr zu bieten, noch eine größere Plattform quasi vorzubereiten. Und äh, dann äh, war mir persönlich auch klar, okay, also ich gehe gerne diesen Weg mit. Ich äh, habe natürlich auch äh, mit Rashid äh, gesprochen und äh, wie ich schon gesagt habe, also mein Ziel ist, irgendwann im Profibereich zu arbeiten. Und er hat mir auch äh, als Verein mit Holger auch äh, gewisse Perspektive aufgezeigt haben, dass, was mich auch interessiert und äh, von daher war es für mich persönlich auch ziemlich schnell klar, äh, ja da will ich bleiben und äh, da gehen wir den Weg mit. Und äh, deshalb äh, auch, glaube ich, nach langer Zeit, äh, ja, der erste Trainer, der dann auch äh, einen Vertrag über zwei Jahre hat und nicht nur ein Jahr. Ja, also äh, Ich glaube, das äh, zeigt auch gewisse äh, Stellungswerte jetzt im Verein.
1: Das ist ja ein Stück auch ein Stück weit auch ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis und als dann Marc Schneider entlassen wurde, ähm, wurde ja wild spekuliert, war dann auch mal ihre Person auch intern mal sozusagen zur Debatte gestanden, ob sie jetzt da interimsweise oder auch auf Dauer vielleicht sogar Cheftrainer werden?
2: Ähm, ich würde sagen, dass ich in einer Auswahl war, aber äh, letztendlich äh, der, der Rashid äh, musste schauen, einfach welche Trainer am besten äh, zu der Mannschaft, zu der aktuellen Situation passt und äh, und ähm, hat sich dann für Alex äh, entschieden, äh, was auch zu 100 richtige Entscheidung war, äh, wie man auch vor allem vor Weihnachten gesehen hat, ja, wie man auch insgesamt sieht, äh, wie die Mannschaft einfach jetzt gefestigter ist, wie die Jungs einfach auch marschieren, ja, wie intensiv sie arbeiten und äh, für mich persönlich, ich habe auch ähm, beim Alex ähm, ja, vieles abgeschaut, angeschaut und äh, viele gute Sachen auch für mich dann äh, übernommen, also von daher äh, Fand ich die Entscheidung damals zu 100% richtig.
0: Ja, okay. Ähm, und äh, die Kommunikation selber mit den Cheftrainern, das du jetzt ja schon angesprochen war immer direkt, war immer ähm, sehr, sehr offen. Ja. Ähm, auch äh, damals, als dann ähm, sozusagen die ja, beiden Co-Trainer äh, dann interimsweise sozusagen Cheftrainer äh, gewesen sind, ähm, ist es so, dass zum Beispiel, weil jetzt ist ja so, dass in, den, in der Trainingsgruppe 1 sehr, sehr viel ähm, ja, U23-Spieler dabei sind, also ist ja auch Philipp Müller zum Beispiel. Ähm, äh, fallen da vielleicht ein paar Spieler unterm Tisch, die ähm, vielleicht ob objektiv gesehen sportlich ähm, eine bessere Leistung bringen könnten, als dann die ein oder anderen Spieler, die dann doch ähm, in der Trainingsgruppe sozusagen drin sind und woran liegt es?
2: Ähm, welche Spieler meinst du von der U23-Spieler? Oder, ähm, oder?
0: Ja, generell. Also halt die Spieler, die auch ein bisschen ähm, in deinem Machbereich liegen.
2: Ich. Ja, das, was ich äh, jedem Spieler sage, der zu uns kommt oder von der U19 in die U23 kommt, ist, dass äh, nicht ich, nicht Rashid Azusi oder Alex Zorniger oder oder wer auch immer entscheidet, ob der dann nach oben kommt, sondern der Spieler selbst. Und äh, der Spieler selbst muss einfach äh, lernen, einfach auch diese Selbstverantwortung für eigene Zukunft zu übernehmen. Ja? Also ähm, die Spieler, die du jetzt genannt hast oder die du meinst, äh, die auch oben äh, bei den Profis mit trainieren. Dürfen oder mit trainieren, ja, die haben auch zu hundertprozentig die Berechtigung. Ja, weil ähm, Man kann sich das als eine Pyramide vorstellen. Man fängt irgendwann dann bei U9, wo äh, die Pyramide unten sehr breit ist und dann geht es weiter nach oben ja, bis zu irgendwann bis zur Spitze. Ja, und da ähm, entscheiden wirklich Kleinigkeiten. Da entscheiden Kleinigkeiten wie zum Beispiel: ist er beidfüßig oder, oder hat er nur rechten Fuß? Ja? Also, wenn du nur rechten Fuß äh, benutzen kannst, dann hast du schon im Profifußball Nachteil. Ja? Ähm, bist du schnell? Bist du langsam? Ja? Ähm, wie weit äh, bist du anpassungsfähig? Ja? Wie weit äh, bist du zustande auch mit Druck umzugehen? Weil äh, also Talent haben definitiv in der U19 und U23 alle Spieler hundertprozentig. Ja? Aber die Aspekte, die ich jetzt ähm, angesprochen habe und viele anderen ja, entscheiden letztendlich darum, ob der Spieler auch dann die Berechtigung hat, irgendwann im Profifußball auch zu äh, landen, ähm, weil ähm, auch da oben beziehungsweise vor allem da oben da scheint nicht nur die Sonne. Ja, da kommen sehr viele Steine und sehr viele, äh, sehr viele Regentage und sogar Schnee und Lawinen und keine Ahnung was alles. Ja. Und da entscheidet einfach wirklich die Widerstandsfähigkeit von dem Mensch, äh, von dem Spieler. Äh, ob er äh, ja, ob der wieder aufsteht und seinen Weg geht und quasi die Leistung auch bringt oder nicht. Ja, also von daher ähm, ist jeder Spieler in unserer Akademie äh, selbst dafür verantwortlich, wie weit er das schafft. Äh, wir sind quasi die Dienstleister, die ihm unterstützen, die ihm helfen. Ja. Ich, ähm, mit meinem Trainerteam U19, U17, U16, U15-Trainer, äh, die versuchen alle einfach, äh, den Spieler so gut wie, äh, wie es geht zu machen. Unsere Physiotherapeuten, Sportpsychologen ja, ähm, und so weiter und so weiter. Ich will jetzt keinen äh, vergessen, aber diesen Apparat arbeitet einfach äh, grundsätzlich als Dienstleister für den Spieler, um ihm besser zu machen. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass wir alle ein Ziel haben und äh, das ist, dass der Spieler in den Profibereich kommt. Ja. Ich als Trainer, die Eltern, ähm, möglicherweise auch Berater, ja, äh, unsere Physios, unsere Ärzte, unsere Athletiktrainer und so weiter ähm, tun alles dafür, dass äh, der Spieler das schafft und ähm, am Ende äh, wirklich entscheidend Kleinigkeiten, äh, die ich vorhin angesprochen habe.
1: Vielleicht auch, um mal auf den konkreten Namen zu kommen, der im Sommer auch schon Profi-Vertrag unterschrieben hat, nämlich lüsing Liparski Bei dem war es ja so, der hat zuerst bei den Profis trainiert, dann war er mal kurz bei der U23, dann wieder Profis. Jetzt dann zuletzt eigentlich fast nur noch bei der U23 gewesen, dann auch ziemlich viel auch unter ihn, dann unter dir auch gespielt. <lacht> und Wie siehst du dann auch seine Entwicklung, wenn man die sich jetzt so anschaut? Hat, mal, hat er das gebracht, was man sich von ihm erwartet hat? Und wie steht er selbst auch dazu?
2: Also ich Lucien ähm, ist ein richtig geiler Typ und äh, super netter Mensch. Ähm, er hat am Anfang Schwierigkeiten gehabt, um, um äh, reinzukommen, um ähm, ja, von Wolfsburg nach Fürth, äh, sag, sagen wir so, sich zu adaptieren. Ja, das ist auch nicht einfach. Er kam natürlich auch aus der U-19 in Männerbereich, äh, wo wie ich schon gesagt habe, einfach ähm, komplett anders gearbeitet wird. Äh, der Lucien, also seine Situation war... Definitiv sehr schwierig. Ja. Ähm, viele wissen das nicht, viele kennen das nicht, aber äh, allein sein Nachname ähm, ist schon eine äh, schwere Hürde, die er immer wieder, wo er immer wieder einfach damit auch konfrontiert wird. Ja. Und äh, das sind alles äh, Voraussetzungen, mit denen er nach Fürth gekommen ist. Ja. Und dann natürlich wurde sofort erwartet, dass er Leistung bringt und so weiter, was er eigentlich, ähm, wenn man ehrlich ist, gar nicht zustande war. Und ähm, dann haben wir uns gemeinsam irgendwann entschieden, dass er quasi den Step ähm, zurückgeht in die U23, wo er dann eine gewisse, ähm, ja, gewisse Heimat äh, findet mit gleichaltigen äh, Spielern, ja, die ihm dann mal auch vielleicht äh, zum Essen mitnehmen, wo er dann einfach mit denen auch sag mal so über andere Dinge redet als äh, als sonst. Und ähm, ich finde es einfach, dass es definitiv der richtige äh, Schritt war, weil er äh, wirklich dann äh, nach gewisser Zeit auch gefestigt äh, war oder ist, ja, weil er dann einfach auch seine Position gefunden hat, weil er einfach auch gewisse gewisse Auftrag äh, gefunden hat und ähm, er macht nach meiner Meinung einfach jetzt wirklich Step-by-Step Step sehr gute Entwicklung und äh, bringt einfach Elemente äh, ins Fußball, die nicht viele Spieler haben. Ja, ähm, schnelle Dribbling, schnelle Drehungen, gute Torabschluss mit Rechts. Äh, er muss natürlich sehr viel lernen, ja, äh, definitiv, aber ähm, er hat Talent. Ähm, dazu, das irgendwann in den Profikader zu schaffen. Er muss dafür natürlich aber sehr viel auch noch arbeiten. Und ich bin aber nach wie vor wirklich auch positiv gestimmt, dass er wirklich guten Weg macht und dass er dass er das auch früher oder später packt. Ja, okay.
0: Vielleicht als Abschlussfrage, weil wir sind schon nach 45. Ähm, wie sieht es aus bei, ich muss mal ganz genau sein hier, <lacht> ähm, wie sieht's aus äh, bei Verpflichtungen, die der Verein macht? Ähm, also so einmal natürlich im, im U23-Bereich, das ist natürlich nicht so offiziell, da kriegt man ja auch als Laie nicht so viel mit, ähm, aber auch im Profibereich, also Mamdi wurden geholt, äh, Vobassam wurden geholt mit Profivertrag, Lucy wurden geholt mit Profivertrag. Ähm, kannst du da mitbestimmen ein bisschen? Also werden dir die scoutingberichte gezeigt? Du kannst ein bisschen zu ja, sie gehen und da vielleicht auch deine taktische Einschätzung geben oder?
2: Also, wenn wir jetzt über Spiele der Lizenzmannschaft Kader sprechen, dann äh, nicht. Das ist äh, ganz klar die Sache vom äh, Rashid Azouzi, vom Cheftrainer, vom Sergio Pinto als Chefscout. Äh, äh, was die U23 ange angeht, äh, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, äh, der mich positiv äh, für meine Vertragsverlängerung auch gestimmt hat, dass man da einfach äh, viel größere Fachmanpower einfach haben, äh, wo wir ähm, mit Heinz Krapf Kaderplaner haben, U23 bis U16, wo wir jetzt mit Björn Schlicker auch sportlicher Leiter haben, der selber auch Fußball gespielt hat und äh, Fußball-Ahnung hat. Ähm, und äh, wenn wir jetzt, sag mal so, wirklich auch Spieler für die U23 suchen, ja, dann ist es nie, ähm, und das finde ich auch richtig, so nie, noch, äh, nie äh, nur meine Entscheidung, ich will denn unbedingt oder wie auch immer, sondern. Äh, da äh, werden, äh, wird Ben Schlicker drauf äh, geschaut haben, da wird auch der Heinz Krapf drauf geschaut haben, da wird auch sehr oft Sergio Pinto als Scout auch drauf geschaut haben. Und, äh, dann quasi, wenn wir dann ähm, zumindest die meisten einfach auch das Gefühl haben, okay, der Spieler ist interessant und der hat auch äh, gewisse Perspektive, ja, dann äh, tätigen wir auch dann Verpflichtung. Ja, also ich finde es auch äh, zu hundertprozentig richtig so, weil ähm, ganz ehrlich, äh, der Trainerjob ist, äh, wie er ist. Ja, und ähm, äh, ich kann in äh, drei Wochen, keine Ahnung, auch Hoffentlich nicht, aber vielleicht Unfall haben, ja, und dann bin ich nicht da. Und was macht der Spieler, den ich verpflichtet habe? Ja, also, ich glaube, da ist es wichtig, einfach, dass wirklich äh, auch das Team an sich äh, zusammenarbeitet, äh, um eben dann möglicherweise äh, den besten Kader äh, zusammenzustellen, ob das jetzt U23 ist, U19, U17 ist. Ja. Und da äh, läuft das wirklich auch gut. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, bei mir im Büro sitzt auch äh, der Stefan Fürstner, ja, der natürlich auch sehr viel Fußballkompetenz mit sich bringt und äh, der auch richtig geile Ideen hat und äh, auch äh, immer wieder seine Einschätzung mit, äh, mitgibt. Ja. Von daher haben wir da einfach mittlerweile wirklich äh, mit Roberto Hilbert sowieso ja, viele Jungs, die... Fußball gespielt haben äh, und die äh, einfach wirklich die Erfahrung auch äh, weitergeben möchten. Und das macht einfach Spaß, äh, morgens meinen Sohn in den Kindergarten zu bringen und dann halt äh, in die Akademie zu fahren
1: würde ich sagen, noch mal zum Schluss noch einen klitzekleinen Ausblick ähm, auf die aktuelle Saison. Ähm, ihr steht ja aktuell auf einem Abstiegsplatz leider, ähm, habt ja aber noch ein Spiel weniger. Ähm, vielleicht jetzt einfach mal ein schnelles kleines Fazit, dann noch zur Hinrunde. Was lief gut, was lief schlecht und ähm,
2: was stimmt dich denn positiv, dass ihr
1: den Klassenerhalt auch dieses Jahr noch schaffen werdet?
2: Ähm, also rückblickend ähm, haben wir ähm nicht immer die maximalen besten Leistung auf der Platz gebracht haben, was wir, was wir konnten. Es gab immer wieder sag mal so, kleine Rückschläge, ähm, äh, wir waren auch oft in den Spielen halt nicht gefestigt. Ja, wir haben ähm, ja, einfach Spieler, die wir auch gewinnen mussten, äh, nicht gewonnen, aufgrund dessen, dass wir ähm, ja, am Tor vorbeigeschossen haben und der Gegner halt äh, eine von zwei Torchancen genutzt hat. Das gehört aber alles äh, gewisse Maß zu der Entwicklung von einer new Mannschaft äh, dazu. Ja. Also die äh, Spiele, äh, wir haben einen gewissen Umbruch gehabt, äh, wo äh, viele neue Spieler gekommen sind. Die mussten sich natürlich erstmal auch in Fürth einleben. Die mussten einfach auch die Abläufe kennenlernen. Die mussten einfach auch äh, Trainerteam besser kennenlernen. Ja. Eigentlich auch dann aufsaugen, einsaugen, äh, was wir von denen wollen. Ja. Und das. Äh, Dafür, glaube ich, war dieses halbes Jahr wirklich gut. Vom Punkten her sind wir, glaube ich, besser als letztes Jahr. Ja, vom Tabellenplatz nicht unbedingt. Definitiv sind das auch nicht die Ansprüche, die wir an eine U23-Mannschaft bei uns haben. Ähm, aber ähm, so wie die Jungs auch äh, wirklich jetzt seit dem zweiten Januar, wo wir im Training sind, intensiv arbeiten, wie die sich reinhauen, dann äh, bin ich positiv gestimmt, dass wir unsere Punkte holen werden, dass wir dass wir äh, definitiv über dem Strich stehen würden und äh, auch gute Spiele zeigen.
0: Ja, okay. Gut, dann äh, war es von unserer Seite. Vielen,
2: vielen Dank äh, an ich dich. Ich zu danken. Ähm,
0: auch an dich. Und ähm, dann auf jeden Fall sehr schön, dass wir diese Einblicke hier äh, gewinnen konnten. Und ähm, dann, wenn du willst, kannst du noch ein Abschlusswort bringen.
2: Kommt alle nach burg zum 23-Spiel. Sehr gut. <lacht> Vielen Wunderbar. Dank dir.